0: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier D'Artevel est heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, deuxième volet de notre voyage en musique avec Tintin et Milou. Et vous allez voir que nous allons maintenant rencontrer tous les membres de la famille. Car jusqu'à présent, nous étions arrivés en 1937. Et à part les du pont, nous n'avions pas encore découvert tous ces personnages truculents, si familiers à notre mémoire, et qui vont apparaître progressivement dans de nouveaux albums. Pour l'heure, nous allons en Écosse, où Tintin va se heurter totalement par hasard à un gang de faux monnayeurs. Tout part d'une promenade à la campagne, et voici qu'un avion non immatriculé se pose dans un champ voisin, en panne. Tintin, naturellement, propose son aide, mais les deux aviateurs, pour toute réponse, font feu sur lui et repartent leur réparation terminée. Mystère complet dès la première page. La vignette suivante nous montre un Tintin rescapé à l'hôpital où les deux Duponts sont venus lui rendre visite. Et justement, ils lui apprennent qu'un avion non immatriculé s'est écrasé en Angleterre dans le Sussex. Bien sûr... Notre reporter va quitter l'hôpital pour partir lui aussi vers East Down, explorer les débris de ce fameux avion rouge et tenter d'en savoir un peu plus sur ces mystérieux agresseurs. On le voit donc prendre le train qui porte l'inscription « Cologne, Bruxelles et London ». Et ceci bien avant la construction du tunnel sous la Manche. Il y a comme cela de ces clins d'œil au détour des pages qui ne se laissent pas découvrir au premier abord. Puis... Les péripéties de toutes sortes se multiplient. Il découvre un mystérieux docteur Muller qui se révélera être le chef implacable de ce trafic de fausses monnaie Les péripéties, les gags se déroulent avec une rapidité extraordinaire qui donne à cet album un élan tout particulier. Train, bateau, voiture, carriole, avion, le moins que l'on puisse dire est que tout est utilisé pour les déplacements à travers l'Angleterre et bientôt à travers Église l'Écosse. En quelques dessins, l'atmosphère des Highlands est là. Avec ses maisons anciennes, ses paysages à couper le souffle, ses habitants sympathiques et tellement écossais, Ces pubs où l'on sent déjà l'odeur du whisky Lok Lomond. une nuit apaisante. Passer chez un fumeur de pipe hospitalier, barbe blanche, perret Balmoral bleu à Pompon Rouge, Tintin parcours à pied 20 miles pour rejoindre la ville de Kiltok à travers champs, paysages escarpés entre mer et montagne. Si la ville de Kiltok est imaginaire, on peut la situer à l'ouest de Glasgow, près de l'île d'Aaron, le château de Locranza sur l'île, ayant peut-être servi d'inspiration à Hergé. Tintin a troqué ses culottes de golf pour le kilt, d'où il partira pour l'île noire, lieu qui effraie les habitants, un endroit où personne ne va car, dit-on tapis dans les ruines du château de Benmore, une bête énorme dévore tous ceux qui ont la témérité de s'y
1: aventurer.
0: Naturellement, Tintin va réussir là où tout le monde échouait. Cette fameuse bête n'était qu'un gorille, dressé par les faux monnayeurs pour éloigner la curiosité des habitants. Un gorille qui va se révéler avoir des sentiments humains plus profonds que bien des humains. Une situation que l'on retrouvera bien plus tard avec le fameux yéti de Tintin au Tibet. Nous étions pour nous accompagner vers le mystère de l'île noire avec la chanteuse emblématique Karen Matheson, avec cette voix si envoûtante, cette voix que le grand Sean Connery, autre Highlander célèbre, disait qu'elle était dans les mains de Dieu. Je vous propose de la retrouver avec le groupe Caper Kaylee, Un groupe fondé en 1983, avec cette fois des violons, flûtes, cornemuses et autres bankpipes, si typiques de la musique gaélique. Alors après avoir vaincu les faux monnayeurs et permis aux habitants de revenir vers l'île Noire, place à la fête. Oh. Oh. Mais Hergé est déjà reparti. De l'ouest, il nous transporte à l'est, dans un royaume imaginaire aux confins des Balkans. Petit royaume coincé entre les montagnes, peuplé de 600 000 habitants, pétri de traditions, riche d'une histoire mouvementée des invasions de ses voisins et doté d'un langage bizarre. Nous sommes en Cildavie. Ce pays qu'Hergé prend le temps de nous faire découvrir... À travers une brochure publicitaire, est aussi appelé le royaume du Pélican Noir. Envahi par les Slaves au Vème siècle, il fut conquis par les Turcs, qui, au Xème siècle, refoulèrent les Slaves dans les montagnes. Mais en 1127, Hegi, chef d'une tribu slave, descendit des montagnes et délogea les Turcs en reprenant la capitale Tzile herun dont le nom turc fut abandonné pour celui de Clos, qui signifie en sildave « ville reconquise ». Quelle imagination La langue sildave, guttural la à souhait, est naturellement totalement inventée, mais on y retrouve le patois des Maroles, ce quartier bruxellois dont je vous ai déjà parlé dans la première émission. Cet album, paru en 1938-1939, est lié de très près à l'actualité politique européenne de son époque, car ce sceptre d'autocar raconte en fait une tentative de coup d'État et d'annexion de la Sildavie par son voisin immédiat, la Bordurie. Or, nous sommes en 1938 et Hitler a réalisé l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Reich allemand. Puis, en avril 1939, ce sera Mussolini qui, pour ne pas être en reste, annexera à l'Italie le royaume d'Albanie. Quant au chef de la conjuration dans l'album, on ne le voit jamais mais il s'appelle « Mustler », contraction de Mussolini et Hitler. Pour autant, ce n'est pas un album engagé, même si la sille semble être plutôt un pays démocratique et la bordurie adepte d'un pouvoir fort. Il n'y aura jamais dans l'œuvre d'Hergé un engagement direct. C'est plutôt un lien vers l'actualité et alors que chacun se fasse son opinion. À son éditeur RG écrit en avril 1939 La Sildavi c'est l'Albanie. Il se prépare une annexion en règle. Si l'on veut profiter du bénéfice de cette actualité, c'est le moment ou jamais. Et c'est vrai que lorsque l'on chemine à travers les campagnes, lorsque l'on rencontre des paysans avec leurs habits traditionnels, pas de doute, dans le sceptre d'Autocar, nous sommes bien dans les Balkans. Quelques jours après la publication des dernières vignettes dans le petit vingtième du sceptre d'autocar, les panzers allemands foncent sur la Pologne. Septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a bel et bien commencé. La Belgique, qui est neutre depuis 1936, espérait bien se tenir à l'écart d'un conflit que l'on sentait inéluctable. Le plan Schlieffen, qui est réalisé en partie en 1914, prévoit l'entrée au Luxembourg et en Belgique des armées allemandes afin de prendre à revers les armées françaises massées à l'Est. Et Hitler, le 10 mai 40, fin de reprendre ce plan. Il lance bien ses troupes vers les Pays-Bas, qui capituleront en quatre jours, le Luxembourg et la Belgique. Mais l'idée d'Hitler est de lancer ses Panzers plus à l'Est, à travers les Ardennes, là où personne ne l'attend. Tombant dans le piège, le général français Gamelin fait entrer les troupes françaises en Belgique, laissant des garnis l'est de la frontière vers les Ardennes. Dès le 11 mai, une unité de parachutistes prend le fort réputé imprenable près de Liège et les blindés de Goudarian réalisent une percée fulgurante à travers les Ardennes. Bruxelles est prise le 17 mai, envers le 18, le gouvernement belge passe en France, à Limoges très exactement tandis que le roi Léopold III, lui, signe la capitulation au bout de 18 jours de combat, contre l'avis de son gouvernement. Il décide alors de rester en Belgique, prisonnier au milieu de son peuple. Pendant quatre ans, il vivra dans son palais de Lécon, sans intervenir, tentant par sa présence de conserver une unité à son royaume. Une décision controversée qui aboutira à la question royale et à l'abdication du souverain en 1951. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est qu'Hergé, qui a connu l'exode avec sa famille en mai 40, soutiendra fermement cette décision royale, semble-t-il, toute sa vie. On a du mal à imaginer aujourd'hui combien ce que l'on a appelé la question royale a compté pour les citoyens belges de la libération. Mais la longue période d'occupation, avec son lot de drames, de compromission et d'héroïsme, a naturellement forgé bien des oppositions et des rancœurs. C'est dans ce chaos qu'évolue Hergé en cet automne 1940. D'abord, le petit vingtième disparaît définitivement. Il lui faut donc trouver un nouveau journal. Casterman continue bien sûr à publier les albums entiers, mais en ce qui concerne la parution en feuilleton, qui pour lui offrir de nouveau une tribune Le mouvement rexiste d'extrême droite, dirigé par un certain Léon de Grelle, fasciste notoire, qui terminera sa vie réfugiée dans l'Espagne de Franco lui propose une collaboration dans son nouveau journal « Le Pays Réel ». Mais Hergé décline. Et il accepte par contre avec joie la proposition du soir, le grand quotidien belge tirant à 200 000 exemplaires. Une consécration. Mais le soir de l'occupation n'est pas le soir d'avant-guerre. On l'appellera d'ailleurs le soir volé, car il a été confisqué à ses propriétaires. Ce soir-là, devenu un journal de collaboration offre à RG un lectorat important et un salaire régulier. « Ce n'est pas le moment de se faire oublier », écrit-il à Charles Laine de chez Casterman. « Il faut au contraire profiter de l'absence de concurrence française pour s'imposer. » Comment un artiste doit-il réagir dans ce genre de circonstances C'est un éternel débat. Partir Refuser tout arrangement avec l'envahisseur, au risque de ne plus pouvoir rien créer, de perdre son public, rester et collaborer ou tenter un entre-deux, vouloir concilier l'inconciliable, tout en se réfugiant derrière des préoccupations artistiques, comme si le monde n'existait pas autour de lui. Épineuse question vraiment qu'il serait bien vain de juger aujourd'hui. Pour illustrer cette période d'immédiate avant-guerre, nous écoutions le mouvement symphonique composé en 1938 par Marcel Pote. Marcel Pote qui marqua la vie musicale belge comme critique musicale, comme directeur du Conservatoire de Bruxelles, de la Chapelle-Royale reine élisabeth et bien sûr comme compositeur au catalogue abondant dans la lignée d'un Jongen ou d'un De compositeur que l'on devrait peut-être jouer bien davantage aujourd'hui. Alors pendant ces années de guerre, Hergé va donc travailler. Travailler, c'est la seule occupation qui vaille pour lui, semble-t-il. Dès 1940, ce sera le crabe aux pinces d'or, qui n'est peut-être pas son meilleur album, mais dans lequel apparaît pour la première fois un barbu au poil noir vêtu d'un pull à colle roulé bleu avec une encre marine sur la poitrine, coiffé d'une éternelle casquette de marin de son prénom Archibald. «
2: Mille tonnerre de Brest !» Oh, le, glouton, le gourmand leson le
0: vous avez naturellement reconnu le faire. capitaine haddock qui fait ici son entrée dans la famille il deviendra un véritable alter ego de Tintin. En 41 c'est l'étoile mystérieuse au parfum d'apocalypse avec cette boule de feu qui se dirige vers la terre Voici que le goudron des rues est en fusion que les pneus des voitures éclatent sous l'effet de cette chaleur intense. Le prophète philipus annonce la fin du monde. À l'observatoire, le professeur Calice, l'œil rivé à son télescope, n'en mène pas large. Mais il va découvrir un nouveau métal, le calistène. Pour fêter cela, il propose à Tintin des caramels mous afin, dit-il, de fêter dignement sa découverte. En plus, la fin du monde est remise à une date ultérieure. Mais ensuite il faudra aller récupérer ce fameux métal sur l'aérolite qui est tombé dans les mers arctiques. D'où l'expédition à bord du navire L'Aurore, commandé par le capitaine Haddock, président de la LMA, la Ligue des Marins Anti-Alcooliques. Naturellement, des concurrents apparaissent, sponsorisés par la banque américaine dont le directeur Paul Winkle est dénué de tout scrupule. Quand on sait que Dans la version première, il s'appelait Blumenstein, que deux marchands juifs plutôt pingres avec un fort accent yiddish apparaissaient dans les débuts de l'album. On comprend pourquoi des modifications importantes ont été apportées dans les éditions ultérieures. rg a autour de lui maintenant des amis et collaborateurs qui compteront largement dans les aventures ultérieures. Son ami d'enfance d'abord, Jacques Van Melkebeck, qui portera Tintin au théâtre dans « Le mystère du diamant bleu » en 1943. C'est justement à l'issue d'une des représentations qu'il présentera à RG un certain Edgar Félix Pierre Jacob, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'Edgar P. Jacob, auteur des « Black et Mortimer ». Hergé lui propose de travailler pour lui, notamment comme décoriste et coloriste. Il s'agit de refonder les albums déjà parus pour les mettre en couleur et leur donner le format de 62 pages que nous connaissons aujourd'hui. Un travail de titan. Mais cette collaboration ira plus loin et Jacob sera partie prenante dans les futurs albums, notamment le trésor de Rackham le Rouge, les sept boules de cristal. Avant que de se consacrer définitivement au Black et Mortimer après la guerre et de quitter l'aventure Tintin. Mais voici qu'une nouvelle création apparaît, avec un binôme, deux albums qui se suivent et se complètent, « Le secret de la licorne » et « Le trésor de Rackham le Rouge ». On pourrait presque dire que cette fois, c'est « ad hoc » qui est au centre de l'histoire, puisqu'il retrouve les mannes de son ancêtre, le chevalier de Haddock, capitaine de la marine du roi Louis XIV et commandant de la licorne. Et le vieux loup de mer qu'est Haddock revit avec passion La grande histoire de la marine française à travers la saga de la licorne. Un univers de matelots, d'étendues marines, de légendes anciennes et de chants virils, destinés à supporter ces longues soirées interminables entre ciel et mer. Allez matelot hardis, vire au guindot, bye bye, farewell. Arrivé. Mais l'histoire de la licorne, commandée par François de Haddock, est avant tout le récit d'une épouvantable bataille navale. Rentrant des Antilles, le vaisseau fut abordé et pillé par le pirate Rackam le Rouge et ses flibustiers. Ce Rackam le Rouge a véritablement existé, sous le nom de Calico Jack, appelé ainsi en raison des vêtements très colorés qu'il portait. Son terrain de flibuste les Antilles, les Caraïbes, Bahamas, jamaïque À son bord, même deux femmes pirates, Anne Bonny et Maoui Red, une saga incroyable qui s'achevra en 1720 en Jamaïque par la pendaison du pirate. Dans le secret de la licorne, seul survivant du massacre, le chevalier s'aborde son propre navire et vit deux ans dans une île des Antilles. Robinson Crusoe est passé par là. Rentré en Europe, En récompense de son attitude, le roi Louis XIV lui fait don de la propriété de Moulinsard, dans lequel le chevalier cachera le fameux trésor de Rackham le Rouge. En mémoire de son aïeul, le capitaine rachètera le fameux château, où il retrouvera, sous le portrait de son ancêtre, l'évocation de ses batailles navales, où l'on ne faisait pas quartier. Canonnage, abordage, flibuste, pirates et corsaires, tout ce que l'on peut imaginer dans l'ouverture de Captain Blood, d'Eric Korngold, musique du film de Michael Curtis, sorti en 1935. Tonnerre de Brest. Le trésor de Rackham le Rouge, c'est aussi l'apparition du professeur Tournesol, inventeur d'un sous-marin qui permettra de découvrir le trésor dans les épaves de la licorne échouée dans les entiers. Ce Tournesol, dont Hergé trouve le prénom Trifon, à force de passer devant l'enseigne d'un menuisier, Trifon Beckert, Ce Trifon, c'est naturellement l'incarnation d'un savant distrait, enfermé dans son savoir, qui de plus est affligé d'une surdité qui permet tous les quiproquos.
2: Non,
1: un moment, je vous prie. et vous demande pardon.
2: Oh, « Vous employez un cornet acoustique Mais pourquoi pas un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille ?»« Ah oh non, non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. »«
0: Ah, excusez-moi, professeur. Mais si l'on regarde la photographie du professeur Auguste Picard, le visage particulier de Trifon devient réel. La ressemblance est frappante avec ce physicien suisse, professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles. » Ironie du sort, nous dit Pierre Assouline, il inventera son batiscafe cinq ans après tournesol. Ce savant picard est un spécialiste de la verticalité, vers la stratosphère d'abord. Il monte en ballon pressurisé à une hauteur de 15 500 mètres, puis vers les fosses marines ensuite, avec son batiscafe, qui l'emportera dans les années 60 à 10 000 mètres de profondeur au large des îles Mariannes. Vous vous souvenez sans doute de ce submersible en forme de requin avec lequel Tintin part à la recherche de la licorne. Eh bien, cette forme appartenait bien à de véritables sous-marins, allemands ou américains. Les albums de Tintin montrent bien qu'en matière scientifique, les recherches de l'auteur étaient poussées, s'appuyant sur une forte documentation avec souvent la participation de spécialistes. Mais la grande histoire rattrape bien vite le créateur de Tintin et Milou. Le 3 septembre 1944, les Welsh gardes libèrent Bruxelles et le soir même, RG est arrêté. On lui reproche bien sûr d'avoir travaillé dans des journaux collaborationnistes. Nombre de journalistes, patrons de presse, seront internés pour leurs activités inciviques, comme on disait. Certains seront même fusillés, d'autres purgeront des peines de prison. Rien de tel pour RG qui est tout de même mis à l'index. Et le 22 décembre 1945, son dossier est classé sans suite. Mais pour pouvoir travailler, il doit obtenir un certificat de civisme qu'il n'obtient qu'en mai quarante46 C'est d'ailleurs Tintin et sa popularité qui l'ont sauvé. Et il va bientôt créer un journal, le journal de Tintin paraissant tous les jeudis. Et le succès est là. Il faut dire que le créateur du journal, Raymond Leblanc, des éditions du Lombard, est lui un authentique résistant. Pour la version française, ce sera l'éditeur d'Argot, qui plus tard publiera aussi le journal Pilote. Ce sera aussi l'éditeur d'Astérix, Lucky luc et j'en passe. Mais bientôt, une nouvelle aventure se profile. Elle est un trait d'union entre la période de la guerre et la période nouvelle. Les sept boules de cristal, en effet, ont paru dans le soir jusqu'à la libération. Puis elles ont été interrompues, alors elles se renouvellent dans le Temple du Soleil. Mais la guerre laisse des traces et bientôt, Hergé connaît un surmenage suivi d'une forte dépression. Il se réfugie en Suisse à plusieurs reprises, entrevoit un exil volontaire et définitif en Argentine, délaisse ainsi son journal Tintin, dont les autres collaborateurs font ce qu'ils peuvent pour contenir l'impatience des lecteurs. En 1948, il termine Tintin au pays de l'or noir, qui avait été commencé huit ans auparavant. Ce qui explique quelques incohérences amusantes dans l'album. Il s'agit en fait de la lutte entre deux compagnies pétrolières, s'appuyant sur la rivalité entre deux émirs. On retrouve le docteur Muller, qui est agent d'une puissance étrangère, chargé de s'emparer des puits de pétrole. Le marché est envahi alors par de l'essence frelatée, qui fait exploser les moteurs. Si on retrouve les Dupont-Dupont, le seigneur Olivera, le capitaine Haddock, lui, n'apparaît qu'à la page 53, à la fin de l'album donc. C'est qu'il n'existait pas en 1940, lorsque l'album a été conçu. Alors, pour justifier son arrivée imprévue à la question de Tintin, mais comment êtes-vous arrivé ici, capitaine Il répond, c'est à la fois très simple et très compliqué. Et bien sûr, l'explication est toujours interrompue par un événement imprévu. De la même façon, tournesol n'apparaît que sous forme de lettres vers la fin de l'histoire. Quoi qu'il en soit, les Duponts, très présents dans l'album, voient leur moteur exploser en chantant une publicité pour la dépanneuse Simone. Et il suffit de cette chanson de Charles Trenet pour que, dans ces années d'après-guerre, l'insouciance revienne.
2: N'hésitez pas à appeler Simone, une dépanneuse viendra vers vous.
3: Boum boum comme un fait boum L'incendule fait tic tac tic tic Les oiseaux du lac pic pac pic pic Glou 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 font tous les dindons Et la jolie cloche ding ding dong Mais boum quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Boum il chante Loving Bloom Au rythme de ce boom qui redit boum à l'oreille Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres il Y'a du lila et y'a des mains tendues sur la mer Le soleil va paraître Boum, l'astre du jour fait boum Tout avec lui les boum quand notre coeur fait boum boum Le vent dans les bois fait ou La bichose à bois fait... Mê, la vaisselle cassée fait fric-fric-frac. Et les pieds mouillés font flic-flic-flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui les boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum. Dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau qu'une abeille Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui les boum Quand notre cœur fait boum boum les dans
4: le 1950
0: voit la création du studio rg cette fois une véritable organisation qui se mettra en place progressivement un dessinateur un coloriste un secrétaire dans les débuts puis une véritable équipe d'une douzaine de personnes quelques années plus tard le mot d'ordre, qualité et authenticité. RG n'a jamais supporté la médiocrité. Et deux collaborateurs incarneront pendant longtemps cette image de marque, Bob de Mort pour le dessin, le décor et Jacques Martin pour le scénario. Le travail assidu consiste toujours à réactualiser les albums, corriger certaines erreurs, coloriser ces albums, les adapter à l'air du temps. Et nous l'avons vu pour L'Étoile mystérieuse ou même Tintin au Congo. On va gommer certaines scènes trop proches du colonialisme ou de la période d'occupation. Pour autant, paraissent de nouvelles aventures collantes à l'actualité, en ce début des années 50. Et voici un sujet d'avenir, la conquête spatiale. Nous retrouvons Tournesol, mais maintenant il est devenu l'un des savants les plus reconnus de son temps. Il a quitté son éternelle distraction pour se sentir un scientifique important, reconnu et qui doit être respecté. Nous retrouvons la Cidavie qui a su, tout en gardant ses traditions, devenir un pays à la pointe de la recherche scientifique. Nous retrouvons aussi les Duponts qui, pour avoir confondu 1h34 du matin et 13h34 de l'après-midi, se verront embarqués dans la fusée lunaire à l'insu de leur plein gré. Mais bien sûr, des espions écoutent à l'affût des communications terrestres dans Objectif Lune, puis de la fusée à la Terre dans le second volet, on a marché sur la Lune. Et nous rencontrons le personnage de Wolf, un excellent technicien, le bras droit de Tournesol. Mais empêtré dans ses contradictions, victime d'un chantage suite à des dettes de jeu, il deviendra un traître en livrant les plans de la fusée à cette fameuse puissance étrangère. Et de plus, il laisse entrer dans la fusée un passager clandestin qui tentera de prendre le pouvoir à l'intérieur de celle-ci. Ce passager clandestin, c'est le colonel Jorgen, alias colonel Boris, qui conspirait déjà contre le roi de Sildavie dans le sceptre d'Autocar. Bien sûr, tout rentre dans l'ordre. Jorgen et Wolf sont faits prisonniers. Ni bon ni mauvais, plutôt faible. Wolf choisit de se racheter par le suicide, ce qui contribuera, entre autres choses, à désorienter quelque peu les lecteurs habituels de Tintin dans la presse catholique. Comme autrefois pour les fonds marins, ces deux albums seront le résultat d'une documentation et d'une recherche scientifique profonde, lecture d'ouvrages du savant franco-russe Ananov notamment. D'ailleurs, en 1982, la Société belge d'astronomie a proposé de donner le nom de rg à un astéroïde découvert en 1953. Et cet astéroïde 1652, situé entre Mars et Jupiter, a reçu le nom de planète Hergé. 16 ans avant Armstrong, Tintin marche donc sur la Lune. Dans la réalité, les trois Américains auront à leur disposition une playlist leur permettant d'écouter leur musique favorite. Pour Tintin, ce fut radio-clos en direct. En effet, pour détendre l'atmosphère lors de réparations de la fusée, Tintin demande à la Terre de leur envoyer un peu de musique. « Rien de tel pour vous donner du cœur au ventre !» s'exclame Haddock. Mais Radio Clos, s'il d'avis, diffuse une œuvre de Boulanger qui s'intitule « Avant de mourir », tête de Haddock. Au-delà du gag, il se trouve que cette composition du violoniste roumain Georges Boulanger était très célèbre dans les années 30, où ce musicien écrivait de la musique légère dans un patchwork de musique tziganes Viennoise et même américaine. Je vous la propose donc dans une version pour deux violons, saint et Contrebasse, une version que n'aurait pas dédaigné le programmateur de Radio-Clo, la capitale de la Cile d'Avis. Cette lutte impitoyable entre la sille et la bordurie constitue la trame de l'album suivant, l'affaire Tournesol. Album qui nous invite à réfléchir aussi au danger de la science lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Tournesol a mis au point en effet une arme redoutable que les bordures veulent s'approprier pour diriger le monde. Une arme à ultrasons capable de détruire des immeubles de briques, de béton et d'acier. Le dictateur de la bordurie, le maréchal Plexiglatz, a des moustaches qui nous font penser naturellement à Staline. Il y a aussi un fort culte de la personnalité. Quelques gags sont dans toutes les mémoires dans cet album, comme le sparadrap qui colle sans cesse au capitaine Haddock, le flytox sur les rives du Léman, l'hôtel Cornavin de Genève et ses ascenseurs, l'arrivée de Séraphin Lampion éternel casse un culte et horripilant les fameuses cigarettes avec leur inscription en cyrillique que les bordure bordurent un peu partout. Cet album est sans doute l'un des sommets de la série. En pleine guerre froide, rg insiste sur la responsabilité morale du savant avec Tournesol qui préférera brûler les microfilms donnant la formule de son arme infernale. « Il y a tous ceux qui pourraient utiliser mon invention à des fins guerrières et cela, je ne le veux, à aucun prix, dira-t-il. » Si l'album suivant, Coqu'en Stock, apparaît dès 56, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir apparaître l'un des albums les plus personnels de RG, Tintin au Tibet. Album relié au lotus bleu des débuts, par le souvenir de Chang, ce jeune garçon chinois que Tintin voit littéralement appelant à l'aide après une catastrophe aérienne. Dans cet album, pas de méchants, pas de gangsters, d'espions, mais la volonté de retrouver coûte que coûte cet ami d'Extrême-Orient. Pour cela, il faudra affronter la neige, le froid, persuader les guides de participer à ce dangereux voyage dans les montagnes, car là-haut, le yéti rôde et il n'a pas bonne réputation. De plus, personne ne croit à la survie du jeune Chang et il faudra toute la persuasion de Tintin pour que l'expédition se mette en route. Heureusement, l'intuition et la vision de Tintin seront confirmées par la lévitation d'un moine lama, foudre bénie qui relance ainsi les recherches. Cette belle histoire d'amitié et de confiance se terminera donc au mieux avec un au revoir émouvant et lointain du yéti, créature sensible et humaine. À n'en pas douter, il y a là l'intrusion d'une spiritualité dans ce volume que renforce l'omniprésence du blanc dans les dessins. En 1958, quand paraît Tintin au Tibet, Bien peu sont ceux en Occident qui ont déjà entendu et ressenti le son des bols tibétains, beaucoup plus familiers à nos oreilles aujourd'hui. Un compositeur français, Alain Kremski, a écrit des œuvres notamment pour bols chantants tibétains, gongs, musique balinaise ou tibétaine, mais sans vouloir, disait-il, imiter ces musiques sacrées qui ont leur loi propre. Nous écoutons alors un extrait d'une de ces œuvres « Appel des cloches du temple » dans la vallée. C'est la fois « Naturellement, non, je ne l'ai pas oubliée. Elle est d'ailleurs inoubliable. Je ne pouvais pas terminer ces deux émissions sans vous parler de la Castafiore, le rossignol milanais. C'est autour d'elle, et Dieu sait si elle aime être au centre du jeu, que se déroulent les bijoux de la Castafiore, qui demeure dans un lieu unique, le château de Moulinsard. Naturellement, la Castafiore est présente depuis longtemps dans les aventures de Tintin, toujours à l'assaut si je puis dire du fameux air des bijoux du Faust de Charles Gounod. Ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire, c'est que le monde entier semble apprécier la Castafiore qui chante dans les lieux les plus prestigieux dans les plus grandes salles. Tout le monde sauf les héros de la série, Tintin Milou et bien sûr Adoc qui semble perdre tous ses moyens devant elle. D'ailleurs, Paris Flash ne les a-t-il pas présentés comme fiancés Alors la Castafiore C'est une grande chanteuse, terrifiante diva Ou bien elle chante faux et beaucoup trop fort C'est à ce profond dilemme que je vous invite à réfléchir et nous allons refermer ces deux détentes sous l'olivier. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette biographie de Pierre Assouline, RG aux éditions Plon. Il y a aussi le dictionnaire amoureux d'Albert Algou sur Tintin et Hergé. Les ouvrages consacrés à Tintin ne se comptent plus. Mais le mieux et sans doute de relire ces albums qui semblent bien défier le temps, comme Tintin, notre éternel jeune reporter. Nous nous quittons bien sûr avec l'air des bijoux de Faust, dans la version de Victoria de Los Angeles, qui, je trouve ici, a une diction parfaite. L'orchestre de l'Opéra de Paris est dirigé par le chef belge dans les années 60, André Cluitas. A bientôt et portez-vous bien